0: Dacă Salvatorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia de rugăciune, cu atât mai mult noi, ființe muritoare, păcătoase și slabe, avem nevoie de rugăciune. Hristos s-a predat Tatălui prin rugăciune. Și prin rugăciune a avut putere asupra tentațiilor și la nevoi. Fiecare creștin ar trebui să imite exemplul lui Isus în rugăciune. Sfaturi pentru hrană și sănătate, pagina 52. Al doilea paragraf... Nu sunt decât patru, nu vă temeți, nu sunt patru sute. Ideea rugăciunii este lucrul cel mai esențial în atacurile lui satana. Și aceia care renunță la rugăciune sunt cei care vor pieri. Satana știe că în felul ăsta poate să ruineze un suflet. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, izvorul puterii, al înțelepciunii, al pacii, păcii și al mântuirii. E educația copilor, pagina 518. Uh, aceia care nu învață în fiecare zi în școala lui Hristos și nu petrec timp în rugăciune Nu sunt potriviți să fie în lucrarea Dumnezeu în niciun fel de uh, uh, brancă, niciun fel de ramură, poziție Dacă nu învață să depinde de Dumnezeu prin rugăciune, nu sunt pregătiți să fie ucenici Dumnezeu îi cheamă la o dependență totală de El, nu de înțelepciunea umană Tiem 169, nu știu ce înseamnă Tiem chiar acum Așa După aceea încă încă unul Rugăciunea este cheia credinței Care deschide resursele cerului Și ne pune nouă la dispoziție Resurse nelimitate din puterea lui Dumnezeu Calea către istos, pagina 93 Și ultimul Testimonii, volumul 7, pagina 194 Prima lecție care trebuie să fie învățată În toate instituțiile noastre Este lecția de dependență totală de Dumnezeu Pentru a avea succes în orice zonă a lucrării, în orice Branch, în orice ramură Trebuie să depindă nu de ei Ci să accepte cuvintele lui Hristos Fără mine nu puteți face nimic Adică să depindă de Dumnezeu prin rugăciune Cei care nu fac asta Nu sunt potriviți să fie în, lu- S- în serviciul lui Dumnezeu Frații mei Spunea acolo paragraful al treilea, că vă amintiți, că satana știe că singura cheie de a distruge sufletele Este să le spună, să le înminte că rugăciunea nu e importantă Pentru că e singurul mod de a te lega de Dumnezeu Iisus avea putere și spune soroai că puterea lui era în viața lui de rugăciune Și apoi să aici că rugăciunea nu trebuie să fie un eveniment ci trebuie să fie un stil de viață, adică ca respirația Nu respiri din când în când, ci respiri tot timpul Înainte să începem, haide să ne rugăm din nou și apoi intrăm din nou în subiect Doamne, venim înaintea Ta în umilință și îți mulțumim pentru privilegiul de a deschide cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru promisiunea de a fi cu noi. Îți mulțumim pentru promisiunea că dacă cerem Duhul Tău, Tu ni l vei da. Te rugăm să lucrezi cu Duhul Tău asupra noastră și să ne transformi Tu. În numele Lui Isus și în meritele Lui te-am rugat și îți mulțumim din inimă. Amin. Spuneam că rugăciunea este împărțiți în mai multe segmente și că Isus le-a spus uh, că, uh, să nu repete aceleași cuvinte și apoi la a zis, ăsta este un exemplu, o structură, o coloană vertebrală, o, o, o fundație pe care să clădiți rugăciunile. Și le-a zis, am înțeles că intrăm în prezența lui cu laude și terminăm cu laude și am înțeles de ce nu mai explic acum, ascultați pe internet. Apoi am zis că prima parte se focalizează pe Dumnezeu a doua, pe ființa umană. În prima parte am zis că sunt trei lucruri. Și anume, sfințească-se numele tău și asta nu este ca să-l sfințim pe Dumnezeu, că el deja este sfânt, ci ca noi prin comportarea noastră să reflectăm caracterul lui într-un mod potrivit. Doi, am spus că este vine împărăția ta și nu este vorba de viitor, de a doua venire, ci de venirea zilnică a împărăției lui în inimile și în casele noastre și în bisericile noastre. Imaginați-vă ce frumos ar fi dacă în fiecare casă adventistă s-ar vedea împărăția lui Dumnezeu nu așa? Și ultimul ziceam acolo că este, facă-se voia ta. Și discutam că e vorba nu de planul lui Dumnezeu general de mântuire, care bineînțeles că este important, ci este vorba de voia lui Dumnezeu zilnică. Noi să, ne, să, ne, să urmăm planul lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața noastră, astăzi, mâine și așa mai departe. Acum intrăm în a doua parte și anume pâinea a mea sau a noastră. A noastră, observați, păcatele, iartă-ne păcatele mele sau ale noastre Dumă pe mine sau nu, mă, sau nu ne duce pe noi, cum e? Deci tot se referă la alții Păi mi-amintesc, uh, deci noi avem patru nepoți, trei, trei fetițe și un băiat Sunt uh, la fel de frumoase și deștepte ca mine, așa? <laughs> Soția zice, băi uite-te în oglindă din când în când <laughs> Sunt, uh, sunt scumpe, sunt deștepte Sunt frumoase Sau sunt frumoși coșt. Și când vezi nepoți ei așa Te gândești, măi, dacă știam cât de frumoși sunt nepoți Și noi nu făceam copii, făceam direct nepoți uh, să așa de scumpi Cu o brajă așa rotund și roșii Și graș, și e frumos Partea cea mai frumoasă e Că nu decât mă joc cu ei, îi pup și apoi îi trimit la părinți Hai, duceți-vă să vă bată, să vă disciplineze părinții Eu doar vă răsfăță E cea mai bună parte, să fi bunic Și. Când vin pe la noi, soția le cumpără lucruri Și nu le cumpără, mai o pereche de sandale și atât Le cumpără câte cinci perechi Și spun, mai Dana, ăștia cresc repede ca buruienile Adică azi atâta și mâine atâta Și tu ai cumpărat 15 perechi de sandale numărul 2 Dar trebuia să cumperi una numărul 2, una numărul 3, una numărul 4 Pentru că peste 3 luni nu mai sunt bune Uite ce scumpe sunt Zic, păi ori fi scumpe, dar și banii sunt scumpi, ca man. <laughs> Și zice, gata, nu mai cumpăr Mâine se duce și de la TJ Maxx Și vine și aduce 10 bluze, 10 rochi 10 sandale, 10... iar ai cumpărat Gata, nu mai cumpăr Mă înțelege și tu că Ăștia poate să poarte și haine rupte Că crezi repede Lasă-i în pace Când sunt mari și nu mai crezi că atunci le cumpere Acum la toamnă nu mai sunt bune, rămân în pachet Nici nu măcar nu le-au îmbrăcat Au luat o, o fustă și când s-o ia pe a doua a rămas mică Nu copilul, fusta Și, și zice, gata, am înțeles lecția Sâmbătă mergem la adunare, duminică vine cu cumpărăturiar. ce ai făcut, men? Două de sandale am, am, două mărimea 5. Puteti să și tu una 5 și una 6, una ia acum și una oia la toamnă. Și că nu, că am auzit predica. Care mai, păi eu am spus în predică să-ți iubești de aproapele. Care e prima, Ce mai. a întrebat, care, care sunt poruncile? Și Isus a spus așa. Cea mai mare este să-l iubești pe Dumnezeu cu. Frații, dorm. Treziți-vă, creștini. Cu? Să-l iubești pe Dumnezeu? Cu toată inima. Cu tot, cu toată puterea Și a doua, la fel, este să-l iubești pe aproapele tău Cum? Wow, păi cunoaștem Nu, cunoaștem toți porunca asta, nu-i așa? Să vedem cât o aplică Când cumperi pentru tine de 100 de lei Cumperi și pentru aproapele de 100 Că trebuie să iubești exact ca pe tine, nu? Când mănânci tu Îi dai și lui Când te roști pentru tine 10 minute Te rogi pentru el nu unul, ci tot 10 Pentru că-l iubești exact cum te iubești pe tine și spune Biblia așa Pe cine nu iubește pe aproapele care îl vede În niciun caz nu iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede Și cum poți să spui tu că îl iubești pe Dumnezeu Dacă tu nu iubești pe aproape. Că Dumnezeu îl iubește pe aproape, Că Dumnezeu a murit pentru aproapele tău Păi e foarte simplu să vă spun de ce nu iubește iubesc pe aproapele Pentru că Jimmy stă în stânga, ăsta e aproape Și Jack stă în dreapta, ăsta e aproape Și peste drum stă Mary, ăsta e aproape Toți cei sunt departe. Deci nu trebuie să trei. M-ați înțeles că ceilalți sunt departe Nu e așa sau cum e? cine e aproapele? Păi spune sora aici zice, Orice ființă umană Ascultați atenți Care are nevoie de ajutorul tău Spune dânsa E aproapele tău M-ați înțeles cine e aproapele? Cine este? Orice ființă umană Care are nevoie de ajutorul tău E aproapele tău Punct Și zice soția, Ți-am ascultat predica Cum e? ai ascultat mă, predica? Păi ce să-l s-o iubesc aproape aproapele meu ca pe mine păi, și zic, cum adică? Păi ce vecina noastră are o fetiță care are exact șase ani ca și nepoțica și când i-am cumpărat sandale numărul 5 nepoției, i au cumpărat sandale numărul 5 și vecinei. Dică, tu cu adevărat spus predica. Domnul să te binecuvinteze. S-a dus la vecinii, a dat sandale, vecinei i-a dat un hug, i-a dat câteva lacrimi pentru că erau necazuri, cancer și alte probleme. De câte ori îl iubești pe aproapele? ca pe tine însuși, pentru că dacă spui că lubești iubești pe Dumnezeu și nu lubești iubești pe aproapele, spune Biblia că iubirea lui Dumnezeu nu este în tine și ești un mincinos. Auziți? Așa se testează credința. Și nu, nu că mănânci toful. Toată lumea mănâncă toful, nu? Mănânci toful pentru tine, nu pentru aproapele. Eram pe vremuri, așa, acum 100 de ani, eram în Wisconsin și primul, primul când intră salariul, primul lucru e zecimea și acum nu o să intru în detalii, dar sotia și cu mine am hotărât de mult, multă vreme, mult, multă, mult, mult, multă vreme în urmă. Era moată, asta e altă poveste, eram în București și după ce am murit tata, mi amintesc că un timp am stat cu fratele pisurile într-o cameră undeva așa în, în pod, care pe ușe când intra era un afiș, îl arăta pe Ceaușescu cu mâna să hrănească o vacă și spunea acolo titlui, înfrățiți în gând și în faptă. <laughs> <laughs> și, și altă poză era pe perete și era titul chemam în judecată cancerul, conținutul concret și așa, și apoi arătat poza Auceaușescu. Și când intram în cameră, am stat cu el vreo două-trei luni până mi-am găsit locuință, că nu aveam locuință după ce am murit tata, și mi amintesc că nu aveam bani. Și mâncam un, știți ce, ce cântare frumoasă? Osana. Deci mâncam, eram fericit, mâncam Osana pe zi. <laughs> mâncam Osana și un covrig pe zi, dacă știți ce vreau să zic. Și asta era mâncarea, în rest făceam foame. Și mi-amintesc că nu aveam bani de tramvai și ca să mă duc în Tei, mergeam pe picioare, traversez Bucureștiul pe picioare, vă dați seama că trebuie să mănânci 10 sane ca să ajungi acolo. Și mi-amintesc că o dată mergeam prin. am luat o așa prin parc, eram înfometat și mă întresc cu un bătrân înalt, așa cu coșa de spate și zice, oh, eu te cunosc din granți, zic da, acolo merg la biserică. Ce ești sus la acord, da, sunt sus la acord. Și eu stau jos în sală, da. Ce am 92 de ani, ce sunt avocat, sunt pensionar. Și zice, unde te duci la școală? Unde ești la școală? În tei? Ce cauză mai aici, dacă ești în De ce nu iei tramvaiul sau autobuzul? Eu râd zic îmi place natura. Pădure, viorele, știți. Ce lasă mai cât mai ai până încep clasa? Păi vreo jumătate de oră. Păi trebuie o oră jumate să ajungi de aici până la școală. De ce nu iei tramvaiul? Păi secret de familie, nu pot să vă spun. Ce-tu nu ai bani. M-am uitat la el așa și zic, mărturisire, adevărul sau povești? Ce vreți să vă spun? Păi spun adevărul. Păi zic, ia, nu am bani, t-a murit tata. Și ce uite care e treaba? ce e cu costumul ăsta pe tine rupt? Păi, nu, așa e la modă, se poartă blugi rupti, așa e frumos. Și zice, uite, își dau costumul meu dau la meu de când am graduat, în 1940 și ceva, facultatea de, de drept, și zice, de aici înainte îți dau 500 pe lună până termin școala. Și mi-a dat omul. Când am terminat facultatea, am graduat, mă uit și la el și să-i duc cu un buchet de flori și mi-a dat cu florile în cap, și nu chiar în cap, dar pe lângă și zice, eu nu ți-am dat mai asta ca să-mi dai mie, ți-am dat ca tu. Să faci la fel cu aproapele tău, Caia înseamnă să fii creștin. Ce Dumnezeu m bine binecuvântat pe tine, acum tu ai un salariu, binecuvântează pe altul. Și atunci, în clipa aia, eu cu soția mi amintesc că, făcusem o, o prostie, mai, prim- mai primisem de acasă 50 de lei. Și Nu, primisem 500, dar 50 erau banii de zecime, îi puseseam deoparte. Banii consumase și nu mai are decât zecimea. Și eram în fometat, m-am dus și am luat banii de zecime și i-am consumat. Și după aceea nu puteam să mă rog, mă mustra conștiința că am folosit banii de, de zecime. Și mi Doamne, dacă Tu îmi dai înapoi, dau zecimea cu dobândă și în viața mea nu mai ating zecime, nici dacă mor de foame, nu mai mă ating. Și în, mod, în momentul ăla mi-a trimis cineva uh, 55 de lei. Imaginați-vă, puteți trimite 60 să mă așa niște bani de sarana și de covrigi? Mi-a trimis 55, aveam datorie 50, plus 5 pentru ai 55 care au venit... Mai trebuie să mai pun 50 de cenți, 50 de bani, mă înțelegeți? Adică am văzut, eram fumometat, am văzut banii și eu nu puteam să mă ating de ei, că trebuia să dau datoria la zecime. Și ca să nu fiu ispitit, am dat-o la zecime și după aceea, atunci am luat după ce am dat-o la zecime, am luat o prin parc și m-am întâlnit cu fratele la din Grant. <coughs> în momentul în care dânsul a zis că dă 500 pe lună, soția mea a luat o hotărâre, în loc să dăm 10%, noi de aici înainte o să dăm dublu. Și nu numai asta. În afară de 20% dăm 10 la săraci și 5 la daruri și în misiuni periodic de atunci Dumnezeu a făcut banii noștri să se aplice principiul de gumă de mestecat, adică îi meste și nu se termine niciodată. <laughs> și vreau să vă spun, acum ne întoarcem la subiect. Eram în Wisconsin, în Nord, când am terminat școala în Andrews, și primul, primul, cum intră cecul de, de salariu în bancă, am pus zecimea care o pune mai mult, am pus banii de săraci, am pus banii de daruri, Pa aceea am pus bani de misiune și apoi a rămas banii ăștia. Și ăștia erau de curent, de, cutare, de, cutare, de școală pentru copii și mai rămânea puțin de tot de mâncare. Și am zis, gata, am plătit curentul, am plătit tapa, am plătit credit cardul, am plătit cutarea... Avem rămas bani de școală. Am luat bani de școală. M-am în mașină, aveam un Toyota Siena, M-am suit în mașină, am condus, școala era în spatele casei, dar trebuia să mergi ca un C, de jur împrejurul colțului. M-am suit în mașină, ploua de rupea, ziceai că sfârșitul lumii sau uh, îți trebuie corabia lui noi. Am condus în prejur, când ajung să intru la școală, o doamnă tânără în ploaie, plângea de ziceai că, că îi trebuie o bărcuță. Și opresc mașina, lungeah și "Ce în ploaie. Și când ridic așa capul, o botezasem cu trei luni înainte, era uh, botezată de curând în credința noastră, și zic, Peni, de ce plângi și de ce stai în ploie? Ceea nu pot să spun că mi-e rușine. Spunem care e treaba, spunem. Cea nu pot să spun. Cam eu sunt pastorul, trebuie să-mi spui, hai, spunem. Și zice, s-a închis GM plant, fabrica de mașini, și 4.000 de oameni și-au pierdut serviciul. Un mai menționez, 4.200, 4.000 nu contează. Și-au pierdut serviciul. Și ce mi-am pierdut serviciu? Avea doi copii mici. Unul era de un an, o fetiță era de trei ani, un băiaș și o fetiță. Mi-am pierdut serviciul. Nu am plătit curentul. N-am plătit apartamentul, proprietara de la apartament ne-a dat afară, se întâmplă copiii nu știu unde să mă duc. Am terminat mâncarea, ce mai am câțiva cartofi și nu pot să-i coc pentru că n-am, nu pot să intru în apartament și nu-i curent. Și ce nu știu ce să fac? Aveam banii de școală, de copii în buzunar. Și mintea mea a zis, pune mâna în buzunar și ajut o Și mâna mea a paralizat și n-a vrut să intre în buzunar. Și am zis, intră-mă în buzunar și mâna nu vrea să mă asculte. Că. Niciodată în viața mea n-am întârziat cu niciun bil. În viața mea n-am fost întârziat cu un bil. Și m-am rugat, Doamne, dă-mi tărie să nu mă gândesc la mine, pentru că tu mai bine cuvântat, ci să mă gândesc la femeia asta, pentru că asta înseamnă credința, să iubesc aproapele meu, ca pe mine însul Și am zis, lui nimeni, suie-te în mașină. S-a suit în mașină, hai la Aldi, era cel mai ieftin magazin. știți cum e Aldi, nu? Cei Aldi. E ca Lidl, ceva așa, Hai la Aldi. Am pus un galon de lapte, un bidon din la mare, m-am uitat la ea. Cu capul în jos, l-am pus pe al doilea, se uită, vede două galoane și ce, ce-i cu asta, zic, pentru tine. A zâmbit, zic ok, doamne, ajută, a zâmbit puțin, că până acum plângea. Am pus un sac de cartofi, am pus un sac de ceapă, am pus un carton de ouă sau uitat la mine, am pus două, a zâmbit, ok, bine, am pus un sac de mere, a zâmbit, am pus niște, dacă mi-amintesc eu bine, am pus niște ulei, am pus o sticlă, a, a zâmbit, mă uitam la ea, am pus o ciocolată, a zâmbit mai tare, în sfârșit am umplut căruciorul, am plătit, zic, hai acasă să mănânci, și ce n-am casă. Pe drum am sunat proprietara de apartament și zic: că, De ce ai dat-o afară? Păi n-a plătit. Păi zic, tu ești, mă, ești creștină? Ce, da? Merg la biserica cu tare. Și zic: Păi, tu nu ești mai creștină. Tu ești vai de lume. Tu o să arzi în foc. Și zic: Cum îți permis să-ți spui asta? Păi zic, cum să nu? Păi ce, tu ești Dumnezeu? Nu sunt, dar sunt servitorul lui, așa că știu ce face. Și zic: Păi ce? Dar a plătit. Păi zic, bine, mă, dar nu spune Biblia să iubești pe propriul tău ca pe tine însuți. Păi dacă nu plătește, nu plătește nici Trebuie să plătească ca toată lumea. Zic ea spune mai. Eu. Zic eu te cunosc pe tine așa. Și zic, tu ai 500 de apartamente 500 de apartamente, ești proprietară Și ai și fabrica cu tare Și ai și dealerul de mașini Păi ce, și? Păi zi, măi, Domnul te-a binecuvântat Femeia asta nu e leneșă A pierdut serviciu lasă o mă femeie, că e iarna Plouă, e frig, e cu doi copii mici lasă mă în apartament Până își găsește serviciu, lasă mi pace Nu, să plătească, ca toată lumea Zii, băi, știi, care-i treaba? Și tu și copiii tu o să periți o să ardeți în foc. Zice, cum adică? Păi zic copiii sunt cam mai măi, le Nu fac ce le spui, fac ce văd. Dacă tu ești zgârcită, o să fie și ei la fel ca tine. Zic tu nu ești că și n-ai ce căuta la Biserică. Și nu-i treaba ta! Zic te aranjez eu pe tine. Cum adică? Păi zic sun la televiziune ăștia, de abia așteaptă o poveste. Zic o să știe tot orașul de tine. O să nu mă lași, nu faci asta. Zic că oh, le mă cunoști sunt nebun. Spun sigur, de abia aștept. Îmi face plăcere să o fac, de abia aștept să sun. Și zice, vorbesc serios? Zic, uite, așteaptă numai po jumătate de oră și vedem după aceea Vezi interviurile cu un cur și la radio și la televiziune Cu tine pe toate posturile A dat o femeie amărâtă în mijlocul iernii Și în ploaie cu copiii Și să vezi ăștia de-abia așteaptă Să vezi ce le înfloresc, ce poveste fac din tine Zic, te-am terminat Și zice, păi uite uh, 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 păi, uh, păi, uh, păi, ce un să facem? Păi zic, uite, eu mi-am luat banii de școală pentru copii și am cumpărat mâncare și am rămas cu atâta. Asta este exact jumătate din banii pe lună. Sacrific eu jumătate, iert și tu jumătate și o mai lăsăm o lună înăuntru. Și zice, ok, dar nu numai o lună. Zic, gata, deal. Am plătit eu jumătate, ai iertat eu jumătate. Și după aceea mi-am sunat presbiterii și zic, uite care e treaba. Vreți să aveți cine sâmbătă? Da. Zic, ok. Puneți buzunar din buzunar cum am făcut eu și plătiți curentul. Dacă nu, căutați-vă pastor. Zice, pastor, tu vorbesc, zic, încercați-mă. Și zi, nu luați din bugetul bisericii că i-ați banii bisericii, luați din bugetul vostru, din buzunarul vostru. Ca atunci iubești pe aproapele. Au, s-au strâns pribit, au strâns bani, au plătit curentul și apoi am spus femeia, am spus, uite care e treaba. Nu mă interesează unde găsești servicii. Nu mă interesează ce calificare ai. Găsești orice servici până găsești un serviciu mai bun. Du-te la orice serviciu, lucrează și apoi cauți unul mai bun și luna viitoare nu te mai ajutăm. În schimb, luna viitoare vii la mine și îți spui că tu ai ajutat pe unul mai amărât decât tine. Ca asta înseamnă să fi creștin. Săraca m-a luat în brațe și a început să plângă. Și ce asta e o biserică adevărată. Aici vă, Spiritul Hristos. Mă bucur că m-am botezat aici. Pentru că n-am vrut să spun nimănui, de ce voi sunteți creștini adevărați. Și a găsit servicii, a venit la mine și a nu să spun, nu, nu contează numele, că îl ajută și ea pe altul. Eu mă duc acasă și spun, o să băi n-am plătit școala. Ai pierdut banii. Nu, eu nu pierd banii. În viața mea am pierdut un leu. Nu pierde așa ceva. Nu se Bani nu se pierd. Bani, telefoane, nu se, așa ceva nu se pierde. Și zice, zice, i-ai cheltuit, zic eu nu cheltu, eu strâng, tu mă cunoști pe mine. Și păi pai ce ai făcut mai? Și zice, hai să spun povestea. Și am spus toată povestea. O, au luat soția în brațe, zice, Că ești cel mai bun bărbat, iubesc și mai mult. Zice, așa mai, așa se face. Asta era la ora 12. La, la ora 2 mă duc și iau poșta. Când iau poșta, deschid cutia de poștă iau plicurile toate, un plic și scrie ARS. Adică. Revenue, adică ăștia cu taxele pe, pe America În era un cec Și ce acum patru ani ai făcut o greșeală În taxe, strimite-mi în banii înapoi cu dobândă Era puțin mai mult decât plătisem Într-un cuvânt, Dumnezeu Nu totdeauna se întâmplă așa, dar Dumnezeu îți dă sănătate Ce spune Iisus când spune Pâinea noastră Nu pâinea mea De câte ori te la Dumnezeu și ceri pâinea ta Spune soroait în testimonii volumul 6, e ce nimeni Nu se roagă drept când cere binecuvântare pentru el însuși, Dumnezeu nu poate să răspundă. Ce când cere o binecuvântare, să împărți la alții, să-i binecuvântezi pe alții, atunci Dumnezeu răspunde. Și ce Dumnezeu nu te binecuvântează ca tu să fii binecuvântat, ci ca tu să fii un izvor de binecuvântări pentru alții, ca să fii ca Hristos. El a venit să servească și Dumnezeu te-a chemat să servești. Ce El s-a sacrificat, Dumnezeu nu te-a chemat la binecuvântări, te-a chemat la sacrificiu. Asta este chemarea ta ca creștin, spune dânsa. Prin ci pâinea noastră Doamne nu te rog pentru mine Ci te rog pentru ăla Pentru ăla, pentru ola. Și dacă îmi dai ceva dă puterea să-l iubesc pe ăla Cum îl iubești tu Asta este rugăciunea Și apoi zice așa Iartă-ne păcatele mele sau ale noastre Cum? Ascultați cu atenție Exact așa Cum iertăm și noi altora Fratele meu, sora mea te-a supărat vreodată, te-a criticat cineva, te-a, te-a afectat cineva la biserică, la servici vreodată? I-ai iertat sau nu? Că dacă nu-i iertat, n-ai ce căuta la Dumnezeu în rugăciune să ceri iertare, pentru că până tu nu-i spărat, Dumnezeu nu te iartă pe tine. Că Dumnezeu a plătit cu sângele lui. Iisus pe cruce, Dumnezeu adevărat a plătit cu sângele lui pentru tine și s-a iertat 10.000 de talanți, iar el care ți-a iertat atât de mult și îți dă viața veșnică nemeritată, să așteaptă ca și tu să ierți 100 de dinari fratelui. v înțeles? Păi, când m-am dus acolo, tot în același district, primul lucru, în prima biserică, și poate că ați auzit asta, vine o o, o cucoană bătrână, înaltă, înaltă, așa, și și ea era înaltă ca ca joarță negră și eu eram scurt ca Dani de Vito. Și îmi pune degetul nas, așa, pum, și zice, young man, I am God. Zice, tinere, eu sunt Dumnezeu. Și zic, good morning, God, I am Pavel. (laughs) Zic, bună dimineața, Dumnezeu, eu sunt Pavel. Zice, I am not joking. Zice, nu glumesc. Și zic, nici eu. Zice, eu am mutat 17 pastori înaintea ta, faci ce zic eu, stai aici. Nu faci ce zic eu, te mut. Zic, te pricep la așa, Tu crezi că mulți pastori ca pe pion sau care-i treaba? Se uită la mine, ce nimeni nu vorbește așa cu mine. Păi zic, că n-ai ureche, am tot am vorbit așa cu tine. Și tata meu m-a învățat că zice, dragostea lui Dumnezeu, ce face cu frica? Alungă frica. Tatăl meu spunea așa: dacă ai un Dumnezeu mare, ai frică mică. Când ai frică mare, înseamnă că ai un Dumnezeu foarte mic. Că dacă Dumnezeu e cu tine, cine poate să fie împotriva ta, nu? Tatăl meu a învățat, băi, nu trebuie să fie frică decât de Dumnezeu, în rest de nimeni. Și când ea mi-a zis că te mut, te fac, te aranjez, te drepți, nu știu ce, am scos umerii apoi capul sus și am zis, băi, tu cine te crezi? Stai liniștită că nu mă muți. Dacă vrea Dumnezeu să mă mut, mă mut. Dacă nu te muți tu, se uită la mine și zice, faci ce spun eu și o bine. Zic, nu, fac ce îmi spune Dumnezeu. O, s-a pus sora asta împotriva mea. Și sora asta am învățat că plătise biserica cu baniche, plătise academia adventistă cu bancași, plătise ground 82 de acri de la camp meeting cu bancheși, plătise sala de cafeterie de la chiar meeting cu banii toată biserica depindea de ea. Și în sfârșit. Tot ce predicam, lua fiecare predică și le întorcea, le sucea și suna la conferință, zice, deci, ăsta, a zis să nu ține în sabatul. Mă, am zis să nu ține sabatul. Am zis că degeaba alții dacă nu ai au relație cu Dumnezeu. Ăsta a zis, m-a făcut celebritate. Adică mă știa conferința că suna la conferință, mă știa Uniunea că suna la Uniune, când am văzut că ea nu fac nimic împotriva mea, suna la diviziune, acum mă știa toată lumea. Zic, mă, ce bine cu tine, că sun la tot că altfel, nu mă știe nimeni și pe mine. Și la un moment dat, a început să sune la unul și la altul, și hai să-l mutăm pe ăsta. Că ăsta nu face ce zic eu, hai să-l mutăm. Și. <coughs> Mi-amintesc că. Deci, când un om se luptă împotriva ta, și te critică, și te bârfește, și minte, și întoarce fiecare cuvânt, rapzi o săptămână, două luni, dar până la urmă te saturi. mă te satui. Mă saturați, mi-a spus soție, hai să ne mutăm de aici, că m-am săturat de asta. Asta este. Satana în picioare, adică. Satana n-ar nevoie să o ieși. pitească că ea poate să lecții lui Satana. Și zic, hai să ne mutăm de aici. Și soția îmi spune, e ce? Păi tu trebuie să-l iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Zic, asta nu poate fi iubită. Asta cum? Adică vrei să l iubești pe satan? cum îl iubești? Și ce, băi, tu trebuie să te roși pentru ea? Zic, mă, nu poți să te roși pentru cineva care este rău. Adică este rea deja. Soția ce poate că Dumnezeu te-a trimis aici pe tine pentru ea. Zic, n-ai cum, asta nu e de salvat, e pierdută. Ce înseamnă că a trimis-o pe ea pentru tine? Zic, Dana, n-ai decât să o iubești tu. iubește tu, dacă tu ești creștin, lasă-mă în pace. Pe păi, ce nu? Tu ești pastor. Și, Dana, ce mai tu? Dacă ești creștin adevărat, Isus spune așa. Și păgânii își iubesc prietenii. Dacă voi să vă iubiți pe cine? Pe cine vă urește? Să binecuvântați pe cine vă? Blastă-mă! Auzi, frate, trebuie să iubești pe cine te urăște. O, oh, caman, Eu cred că nu e serios acolo. Trebuie să ascultăm de așa ceva. Soția ce, uite, dacă nu faci treaba asta, trebuie să ieși afară din lucrare. Deci trebuie să ne rugăm pentru ea. Am început să ne rugăm pentru ea. am Doamne, ajută femeia asta, rea să mă lase în pace. Așa mă rugam pentru ea. <laughs> după trei luni de rugăciune, a căzut pe gheață, și a rupt mâna, șoldul și piciorul. Eu nu m-am rugat asta, vă rog să mă credeți. A intrat în spital la 90 ceva de ani, nu s-a mai vindecat asta, câteva zile în la spital și a murit, săraca. Nu m-am rugat asta. <coughs> și zice soția, dute și vizitează-o. Zic: "Ce să cau la ea? Dute și vizitează-o, și nu te duce cu mâna goală. Dui flori și roagă-te cu ea și nu vii acasă până nu o salvezi, că asta e chemarea ta să o salvezi că Isus a murit și pentru ea." <coughs> M-am dus eu să-i cumpăr flori, de ce să-i eu banii pentru asta? Că asta mi dușman. M-am dus la Aldi, cea mai ieftin Am luat cele mai ieftine flori, erau 2,49 erau 3 trandafiri din neapăriz, vai de lume. Am luat cele mai ieftine flori, m-am dus la bar la spital, la ușe deschide ușa, zic, uite, ți-am adus flori și se mă rog pentru tine. A luat cu mână stângă care ne-a ruptă florile, mi-a dat în cap, în mod literal mi le-a rupt pe față, Zice, ieși afară, te urăsc. Zic, nici mie nu-mi place tine, la revedere. Am plecat. Am ajuns acasă, și soția a dus, da. te rugat cu ea? Nu. Păi, de ce? a dat cu florile în cap. Deci, du-te înapoi. Du-te tu. <gântu-te> Să-ți dea ție cu florile în cap. De ce nu? Tu te duci înapoi. Acum avem un n în avem timp. Ici o să fac cornulețe. va da seama, cornulețe, adică alea, când la peși, între buze se rup. Așa de bune sunt. Și îi spun, mă faci și mie niște cornulețe, de ce n-am timp. Adică, mie nu faci cornulețe și îi faci duci banii mele cam an. o să frate, fac cornulețe, nu te duci cum mâna goală, și duci cornulețe. Soția s-a apucat, a gătit după ce au plecat musafirii, m-a trimis înapoi și ce înainte să te duci du-te și să roagă-te. te roagă Și roagă te pentru ea ca Dumnezeu să o mântuiască. Și apoi zice, dacă nu te rogi pentru ea, ieși din lucrare. M-am dus și mă rog puțin și mă întorc, la apoi gata m-a rugat. Și ce nu, nu, nu așa. Ce cum iubește Dumnezeu un om. Zice, până la punctul că și-a dat viața pentru el. ce dacă tu nu ești dispus să-ți dai viața pentru ea, tu nu ești ca Hristos. Adică, cum să-mi dau eu viața pentru dușmanul meu? Ne amintesc Numai cu un aninte, cu o colună. sunase președintele și îl întreabă pe președinte, femeia asta, îl întreabă cât datorați la dormitorul de băieți de la Academie care l-ați construit. Deci, 2,4 milioane de dolari. Deci, fii atent aici, îți scriu un cec. De 2,4 milioane, cu condiția să-mi spun A fost cel mai frumos moment din viața mea. Până atunci nimeni n-a pus atâta valoare pe capul meu. 2,4 milioane. Vă dați seama ce bine m-a simțit. 2,4 milioane pe capul meu. Și acum zice soția, du-te și roagă-te pentru ea. Păi cum să mă romă pentru ea, când ea vrea să mă mute? Și zice, roagă-te ca Dumnezeu să-ți ia viața ta și să-i o dea ei. Și până nu ești dispus să mori pentru ea, tu nu ești ca Hristos. Păi de ce să mă rog așa, că dacă mă ascultă Domnul? Vă dați seama, adică dacă o ia în serios Și m-am rugat și am zis Doamne, te rog să o salvezi Și am stat și m-am gândit Și am vrut să zic Doamne, sunt dispus să-mi sacrific Gheața, dar nu eram dispus Și mi-am dat seama că eu Nu sunt mai bun decât ea Și că atunci când te critică unul în biserică și te urește Și tu îl critici înapoi și nu răști Tu nu ești mai bun decât el Că dacă ai fi ca Hristos, n-ai face la fel Te-ai ruga pentru el și mi-am dat seama că eu sunt bolnav spiritual, pentru că un om sănătos spiritual îl doare pentru cel pierdut și ce Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Și mi-am dat seama că eu am nevoie de pocăință și m-am dus în grădină și m a rugat cu lacrimi și am zis, Doamne, iartă-mă pe mine, nu pe ea, că eu sunt pastor, tu la mine te aștept să fiu mai bun. Te rog, schimbă-mă pe mine, ajută-mă pe mine să fiu ca Hristos și te rog... Perd din inimă că nu faci treaba asta, dar te rog, dacă este nevoie, ia-mi viața mea și salvează-o pe ea. A fost cea mai grea rugăciune care am mis-o vreodată. Și speram din inimă ca Dumnezeu să nu ia în serios. Și am zis, Doamne, sunt dispus așa cum Iisus Dumnezeu și-a dat viața pentru ea, sunt și eu dispus să-mi dau viața pentru femeia asta. Sper din inimă că nu-i nevoie, dar las totul la dispoziția ta, facă-se voia ta, Tu ești Dumnezeu. În momentul ăla a fost prima dată în atâtea luni, în districtul ăla, când am avut pace în suflet. M-am dus, soția avea corulețe legate și ți a rugat, zic da. Și ce ai atitudinea umilă și potrivită, zic da. Zic, ok, du-te la spital, nu vii acasă până nu o salvezi. E un suflet pentru care Iisus a murit. Nu vrei să o vezi în foc, vrei să o vezi în cer, să fie sufletul tău. M-am dus la spital, am bătut la ușă, am pus corulețe la spate de frică să nu dea că el în cap. <laughs> Și zic, am venit să ne rugăm să am adus corulețe. Ieși afară, te uresc, nu-mi trebuie corulețele tale, să nu te văd. Și pe aceea stăci, stăci, că vai ce frumos miroase. Zic, sunt corulețe românești, tată. Prăjiturile voastre americane nu fac doi bani. Să gusti ciorba românească, salata românească, prăjiturile românești, acolo bunătate, mănânci o amandină, fai de mine, e cerul pe pământ, adică numai când mă gândesc că am salivă în gură, zic, tu știi cum sunt corulețe astea și am deschis când lei în gură, sunt ca puful. Și au unul, într-un în mijloc, se numește Turkish delight, Rahat Și zic, e bun și zic, e pufos, Și am început să scriu, și că dăm să gust una. Zic, ok. I-am dat farfuria, frate, sora mea. n a gustat una. le a gustat toate. Nu mi-a rămas și mie una. Mă am la ea cum mănâncă și savuram După ce le-am mâncat toate, zic, dar sunt bune. Zic, bineînțeles, sunt românești. Și ce de ce la mine? Nu știi că te urăsc. Și zic, vreau să spun sincer. Nici mie nu-mi place de tine Și eu te-am urât Și mi-am dat seama că eu nu sunt mai bun ca tine Și că niciunul din noi nu merităm viața veșnică Și că dacă nu te iubesc pe tine ca dușman Eu nu am ce căuta să fiu pastor Te rog ca tu să mă ierti pe mine Că nu te-am iubit S-a uitat la mine și că ești primul pastor Care nu se luptă cu mine și-și cer iertare Și cei, eu nu te sufăr Deci aia e treaba ta Dar zic cum o să fim împreună în cer Cum pot eu să mă duc la Domnul să-i spun iartă-mi păcatele Când eu nu te pe tine? Când Dumnezeu spune clar, cu ce măsură judecați, cu aceeași măsură veți fi judecați. Așa cum ierți, așa vei fi iertat. Cum pot eu să mă duc în rugăciune să zic, Doamne, iartă-mi greșelile, când eu, creștin, nu sunt capabil să te pe tine? Zic, te rog să mă ierți, că nu te-am iubit, că nu am fost un pastor cum trebuie. Și vreau să mă rog cu tine. Eu dat lacrimile în ochi și zice, prea târziu m-a părăsit Duhul Sfânt. Zic, nu știam că țin în cutie. Deci adică, "Păi zi, de unde știi că te-a părăsit? Dacă l-ai într-o cutie, deschizi cutia și că, nu mai e, a zburat." Dar zic, dacă nu l-ai într-o cutie, de unde știi că te-a părăsit?" Păi zice, "Nu l-simt." Păi zic "Mai, tu crezi că tu simți? Duhul sfânt nu este electricitate. U, l-am simțit, am duhul sfânt. Nu e mai electricitate, nu l-simți, nu l-vezi, nu-l miroși, nu l-atingi, <coughs> nu-l demonstrezi matematic. E prin credință. Știi cum știi dacă ai duhul sfânt? Dice, cum? Foarte simplu. Vrei să fii mântuit? Da. Înseamnă că ai duhul sfânt, pentru că firea umană nu spune du-te la Dumnezeu, ci ca fiul lui rătăciun, spune du-te departe de Tatăl tău. Cine l-a trimis pe fiul rătăciun să meargă înainte la, înapoi la Tatăl? Cine l-a trimis? Firea umană sau Duhul lui Dumnezeu? Zice, dacă ție conștiința spune du-te înapoi, du-te înapoi, Dumnezeu te așteaptă cu o iubire veșnică, poate se mute munții, iubirea mea nu se va muta. Dacă mintea spune du-te înapoi, aia nu e firea umană, ci este Duhul lui Dumnezeu care lucrează cu tine, cu suspine negrăite Și crezi că nu m-a părăsit. Zic că sigur că nu te-a părăsit. 100% nu te-a părăsit. Și poți să fii iertată, da? Păi ce, am făcut un păcat mare. Zic, Tată, tu ești Sfântă, dacă ai făcut mai am făcut multe păcate mari. Păi ce, da, da, zice, toată viața m-a, să m-a rugat să merte, cred că de sus de ori. Păi zic de prea multe ori te-ai rugat. Pentru că Biblia mea spune așa, spune așa, Dacă ne mărturisim <coughs> păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne de, de cât? De unu, de două, de trei? Auziți, bă, fraților, minunia minunilor! De orice înlegiuire, vă dați seama câtă bunătate! Har minunat! De orice înlegiuire și să ne... Nu numai că ne iartă ne și... ne și curățește! Ne și curățește! În momentul în care îți mărturisești păcatul, spune așa, Avram în Geneza 15 l-a crezut pe Dumnezeu și a fost considerat ca... Neprihănire și în ebraică și așa Avram l-a crezut pe Dumnezeu și în momentul ăla În instant, în momentul ăla A fost considerat, auziți? Traducere cuvânt, cuvânt din ebraică În momentul ăla, în secunda aia A fost considerat neprihănit ca Dumnezeu însuși Neprihănit ca Dumnezeu însuși Neprihănit ca Dumnezeu însuși În momentul în care tu îți mărturisești Iisus Ia păcatul tău, îl pune pe el Ca și cum Iisus ar făcut păcatul tău Și ia neprihănirea lui divină Neprihănirea dumnezeiască Și o pune pe tine ca și cum tu ai fi ca Iisus Auziți ce minune Dumnezeu ia păcatul tău Și îți dă neprihănirea lui În momentul ăla Tu ești iertat În momentul ăla tu ești spălat Alb ca zăpada Ce minunat să la mine și sună prea bine. Păi ideea copii mă, copiii se mântuiesc, că copiii creștini. noi adulții ne complicăm mintea. Trebuie să sari în sus de 10 ori, să scui prin spate, să te de 3 ori, să spui Ave Maria de 10 ori și apoi e iertat. Nu mai, frate, trebuie să crezi e prin credință. Păi de unde știu? Nai de unde să știi? Că păcatul nu-l miroși, nu-l vezi, nu-l atinzi nu plătești pentru el, nu l meriți. Nu te curentează să simți așa un ghidilă după ghit, u, mă ghidilă după gât, că ja, iertat. Nu te ghidilă după gât. păcatul iertarea este prin credință. Prin credință. Crezi că Dumnezeu care ți-a promis nu minte. Crezi că Dumnezeu își ține cuvântul. Și dacă Dumnezeu zice când mărturisești, iert, când ai mărturisit, ești iertat. Așa spune Biblia. E așa sau nu e așa? Și atunci, de ce mă femeie îți ceri iertare de 100 de ori pentru un păcat, când tu prima dată, când ți-ai mărturisit păcatul, Dumnezeu te-a iertat. Păi ce păcatul meu e mare? Mai fratele, sora mea, cât de mare poate fi Că dacă păcatul e că Muntele Everest, Sângele lui Hristos e cât Universul. Din Univers, din Univers, nici măcar Pământul, dar Muntele Everest. Sângele lui Hristos este suficient să ne ierte de orice neregiuire. Iată, mielul lui Dumnezeu care ia aceea. Tot păcatul lumii, toată istoria a pus asupra lui ca tu să ai o șansă. Și am spus, să ai și păcatul, ești iertată. Zic, tu nu ai mai o problemă de păcat, tu ai o problemă că nu-ți cunoști Dumnezeu, nu cunoști iubirea lui, nu ai încredere. Tu crezi că ai un Dumnezeu, dar tu nu ai încredere în Dumnezeul tău care a murit pentru tine mai. Tu ai nevoie să-ți cunoști Dumnezeu, tu asta ai nevoie. Zic, roagă-te cu mine. Zice, păi cum? Zic, uite așa, spui cuvânt cuvânt pe mine. Păi cum adică, vrei să repet pe tine? Da, vreau să repet după mine. Cuvânt cuvânt. Zice, adică, zic, uite așa, adică, închide ochii, Se uită la mine cu ochii, bani, zic, închide ochii, i închis, spune Tatăl nostru, liniște, zic, spune. Ce bine, Tatăl nostru. Te rog să mă că am păcătuit. Te rog să mă că ca păcătuit. Te rog să mă iresc că n-am avut încredere în iubirea ta. Iartă-mă că n-am încredere. Îți mulțumesc că m-ai iertat. Liniște. Spune mai. Păi dacă de unde știu eu. Spune mai. Îți mulțumesc că m a iertat. Amin. Amin. Zic gata, ești iertat! Și gata, zic gata. Zic nu mai. L-a aruncat Dumnezeu la fundul oceanului, în Mariana Treniș. Știți unde e groapa Marianlor, Acolo. Cel mai adânc punct. Deasupra a pus un semn pescuitul interzis. Și cu asta basta. Ești iertată. Și ce gata, gata. Zic, du-te și să nu mai păcălești. S-a uitat la mine aici că vin încoa. coa. Corulete nu mare, flor nu mare, cu ce cap acum. M-am dat m-a aproape, ci vine nu mă m-a aproape. M-am închis ochii, m-am că poate întregi una. M-am dat m-a aproape, ci vine nu mă m-a aproape. M-am dat m-a aproape și a pus mâna în jurul meu, a pus cap pe mine și a început să plângă. ce ești primul om în viață care mă iubește. La doi ani au murit părinții naștri de mașină, mi-au lăsat o avere, milioane de dolari. Și toată lumea vrea banii mei. Soț, soțul meu mă bătea și lua din bani și umbla cu altele. Al doilea soț mă bătea, mi-a luat jumate din și a plecat. Biserica îmi cere bani, nimeni nu m-a iubit, eu n-am fost iubit, eu nu știu ce e iubirea, ești primul care mă iubește. Zic că trebuie să vorbești cu soția mea. Ia telefonul, sună la conferință. De față cum e acolo în spital. Zice, să nu cumva să mutați pastorul ăsta, că nu mai vedeți bani de la mine. Zic, lasă-i în pace, lasă-i în pace. Începe să spun la membri, ăsta e cel mai bun pastor, vă rog să-l țineți. Să-l ținți aici până muriți. Că asta ne învață despre mântuire. Am murit câteva zile, 3, 4, 5 zile mai târziu am a murit. m a întrebat ce-mi ții mormântarea. Era să zic, e plăcerea mea, dar n-am zis. <laughs> Frații mei, cum poți să fii creștin să mergi la adunare și să nu înțelegi harul lui Dumnezeu? Când ăsta este lucru esențial, Dumnezeu este iubire. Și dacă noi nu ne iubim unii pe alții și nu arătăm iertare și unitate și ne criticăm și ne mâncăm, ce nu mâncăm carne, dar mâncăm, mâncăm oameni, suntem, nu mâncăm carne, dar suntem canibali. Dacă noi ne mâncăm unii pe alții, dacă noi nu învățăm unitatea, dacă noi nu învățăm iubirea, cum suntem urmașii lui Hristos? Credința... Este momentul în care Dumnezeu îți trăiește în inimă și prezența Lui în inimă te schimbă și te face din ce în ce mai mult să fii ca Hristos. Hristos trebuie să trăiască în tine. În biserică trebuie toți să reflectăm caracterul Lui Hristos. Să reflectăm caracterul Lui Hristos. Să reflectăm caracterul Lui Hristos. În familie să-i vezi că se iubesc unul pe altul, se respectă unul pe altul, se roagă împreună. În 30 ceva de ani de pastorație, pe toți care am văzut divorțați, i-am întrebat, v-ați rugat vreodată împreună? Nu, ne rugăm singuri. Când ucenicii se certau între ei și Isus le-a spus că vrea să fie una, când s-au rugat împreună, spune Solite, rugăciunea împreună, spune, dânsa apropie de Dumnezeu și unii de alții și ne umple cu prezența lui și apoi spune așa, rugăciunea împreună aduce unitate. S-au rugat împreună, după rugăciunea în camera de sus, au devenit una. După rugăciunea împreună, au devenit una Se ajutau unul pe altul, aveau tot undeopște <coughs> Se rugau împreună, lucrau împreună Se rugau împreună Familiile care se roagă împreună Se unesc, nu-i găsești la divorț Familiile care se roagă copii Se produce o unitate între ei și copii Rugați-vă împreună Rugați-vă unii pentru alții Rugați-vă neîncetat Rugați-vă rugăciunea, respirația sufletului Rugăciunea te leagă de Dumnezeu Rugăciunea te conectează cu sursa puterii infinite satana știe, satana nu fuge când ții sabatul, nu fuge când mănânci brocoli dar fuge când te rogi pentru că nu e frică de ce faci tu ci e frică de cine locuiește în tine Hristos în voi la slavei, asta înseamnă credință mai aveam un punct să terminăm rugăciunea tatăl nostru, nu, nu știu dacă mai avem timp care era ultimul și nu ne duce pe noi în ispite nu ne mă ocupăm acum de el acum încheiem că e mai bine să termin mai devreme decât mai târziu mai ales că s-a făcut târziu și suntem toți cu stomacul gol, nu? Ne oprim acum, frații mei, surorile mele. Este o favoare extraordinară care Dumnezeu ne-a făcut-o să-L dea pe Fiul Lui. Ce? Cât de ușor era pe Dumnezeu să-ți dea o casă? Cât de ușor? Că zice și se întâmplă, zice să fie lumină, puf! Fii liniștit, mare asta, să fie pomii, puf, apar pomii, să fie animale. Dumnezeu zice și are energie, când spune se întâmplă. Cât de ușor era să-ți dea o casă, să-ți dea sănătate. Dumnezeu ți-a dat cel mai mare dar al Universului, ți-a dat pe Fiul Lui pe cruce. Dacă Dumnezeu și-a dat viața pentru tine personal, n-ar trebui și noi să fim dispuși să ne iubim unii pe alții. Acolo e proba de credință. Păi frate, dau zecime și din ouă și din măraș și din pătrunjel și mă duc la saba și nu lucrez sâmbătă. Stai liniștit frate, că și nu lucrează niciodată, nu înseamnă că sunt sfinți. Prezența lui Hristos te sfințește. Și un creștin adevărat se roagă zilnic ca Dumnezeu să trăiască în el, să-l ajute, să iubească pe aproapele, să-i pese de aproapele, să-l salveze pe aproapele. Domnul să ne ajute la asta. Amin? rugați-vă ca Dumnezeu să vă umple inimile, ca iubirea Lui Hristos să fie văzută în inimile noastre, în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre, la locul unde lucrăm, Hristos să fie văzut în noi. Oamenii să vadă caracterul de iubire Lui Dumnezeu. Poți, să-și vorbești, tine, poți să și vorbești din poți dacă n-ai iubire, nu ești nimic. Dumnezeu să lucreze ca oamenii să vadă iubirea Lui Hristos reală în viața noastră. Domnul să vă ajute la aceasta, să ne ajute pe toți. Amin.